0: Nous allons euh, traiter aujourd'hui de Rosh Hashanah après ces cours magistraux que vous venez d'entendre et j'espère que vous avez conscience de la qualité des Rabbanim que l'association Orotekelim vous propose et vous voyez qu'en réalité on ne néglige pas votre qualité à vous d'auditeur et de spectateur pour vous donner en fait le meilleur. Je parle bien entendu des rabbinim qui sont associés à nous. Be'ezrat HaShem, nous allons aujourd'hui continuer et amorcer, aborder la notion d'Israël dans le processus de Rosh Hashanah. Alors, je vous ai écrit un texte et on va essayer de le développer ensemble avec votre permission. « Echad Betishrei »« Rosh Hashanah » Donc le premier, Ishre est le jour de Rosh Hashanah. Metsayen et tayom hachichi labria. En réalité, fait mention au sixième jour de la création, et non pas au premier jour de la création. Je vous rappelle que le monde fut créé six jours avant. Et donc la question, elle est très simple. Qu'est-ce que nous fêtons Rosh Hashanah alors que nous disons dans les prières que c'est le jour de l'engendrement du monde alors je ne comprends pas et donc nous sommes déjà le sixième jour alors qu'on a l'apparence de parler du premier jour et dans vos livres de prière vous allez mentionner comme si c'était le premier jour de l'année d'ailleurs vous le croyez tous alors qu'il n'en est rien, on parle en réalité de la création du premier homme. C'est un grand secret. Et ceci nous est donné par la Psikta de Rav à la parasha 23. La question donc qui se pose, Pourquoi, si c'est vrai ce qu'on vient de dire, pourquoi nous disons que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde D'ailleurs, on ne dit même pas que c'est le jour de la création du monde. Puisque, après la sonnerie du chauffard, qu'est-ce que vous dites Ayom, Harat Olam Vous ne dites même pas que c'est le jour de la création du monde. Vous dites, en hébreu, mais il faut le traduire, c'est le jour de la conception du monde, Harad, de la notion de heraïon. C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde est enceinte. Alors, c'est quoi ce qui se passe là L'infini est enceinte du monde qui n'est même pas encore créé. Je vous ai fait une pagaille totale. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, nous avons... Tout simplement, un Mazaltov, une Tova, à l'infini qui est tombé enceinte du monde qui n'est même pas créé le jour de Rosh Hashanah, qui sera réellement créé six mois plus tard, après une grossesse de six mois, le mois de Nissan. Aïe, aïe, aïe. Donc nous sommes dans une panique. Rosh Hashanah, c'est la grossesse, Ayom Hara six mois plus tard, le monde va être accouché pendant Pessah, pendant la fête de Pessah, pendant le mois de Nissan, en fait. Alors que se passe-t-il Qu'est-ce que nous fêtons à Rosh Hashanah Et nous disons dans la tvila de Rosh Hashanah, pour couronner le tout, c'est aujourd'hui que tu commences tes actions. Mais je viens de vous dire l'inverse. Zikaron c'est en souvenir du premier jour mais ce n'est même pas le premier jour on est déjà le sixième jour d'ailleurs que vous le sachiez ça aussi à mon avis c'est une nouveauté pour vous que les sages ont fixé les six jours qui ont précédé Rosh Hashanah puisque Rosh Hashanah c'est déjà le sixième jour je viens de vous le dire le jour où le premier homme a été créé le monde, donc le monde a été créé six jours avant et ces sages d'Israël considèrent les six jours d'avant comme l'année d'avant incroyable donc les six jours qui ont précédé l'apparition de l'homme dans sa création siuma donc il y a déjà eu une première année de la création du monde qui n'a duré que six jours. Le jour où l'homme est créé, c'est Rosh Hashanah, et on considère que c'est déjà la deuxième année. Vous le saviez ça Incroyable Donc Kinuya et les sages vont appeler la première année qui n'a duré que six jours. Bien entendu, pas six jours comme nous les connaissons aujourd'hui avec une autre valeur du temps. Mais, néanmoins, les sages vont appeler cette première année, qui n'a duré donc que six jours, « Shnat Tohu », l'année du Tohu. « Shanazo, zo, be'yom elle a donc commencé le 25 du mois de Elul, donc six jours avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire ce soir la véritable création du monde, c'est ce soir. Ce soir, on est le 25 eloul Rosh Hashanah qui va tomber vendredi soir, donc Shabbat, c'est déjà la création du premier homme. Alors qu'est-ce que tu fais à Rosh Hashanah Toi, tu as l'impression que c'est le début de l'année, mais on est déjà dans la deuxième année. Puisque les sages ont fixé les six jours à partir de ce soir jusqu'à Rosh Hashanah comme la fin de la première année. Veishtaima et donc cette première année s'est terminée, briat Adam le jour où le premier homme est apparu, c'est-à-dire six jours plus tard, donc Rosh Hashanah que nous fêtons aujourd'hui. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour compliquer toute la sauce, que même la création du monde à Rosh Hashanah n'est pas réellement la création du monde, mais la grossesse du monde, alors que le monde sort réellement à Nissan. Alors, pour mettre un petit peu d'ordre dans toute cette pagaille, il y a une seule réponse, et je vais vous la dire tout de suite. Le judaïsme ne considère pas le temps de la création comme un temps de création naturelle, dans le simple définition de ce terme-là. Les sages d'Israël et la Torah vont considérer la création du monde, seulement au moment où le monde va commencer un nouveau processus de moralité et de réparation.
1: C'est-à-dire que le temps ne m'intéresse pas si ce n'est pas un temps de correction
0: et de morale qui apparaît dans le monde. Je vais le dire pour chacun d'entre nous. C'est comme si notre vie ne vaut pas grand chose, si ce n'est que les jours où nous avons fait quelque chose de moral pour le monde. Vous avez compris Donc tu peux avoir 80 années de vie, et Shalom, si tu n'as pas été d'une manière morale pendant ces 80 années, il peut y avoir un homme ou une femme qui n'ont vécu qu'un
1: an et demi. La Torah ne considère pas le temps du monde, si ce n'est que le jour
0: où le tikkun, la réparation du monde, commence. Et quand est-ce que la réparation, le tikkun du monde commence Au moment où l'homme apparaît. Voilà, je vous ai donné la réponse. C'est-à-dire que Rosh Hashanah pour nous, ce n'est pas un temps mécanique,
1: mais un temps moral. Nous commençons à compter les années du monde
0: au moment où l'homme apparaît, l'homme qui est censé terminer
1: et corriger et compléter tous les manques inhérents à la création. Ça veut dire que
0: le premier homme apparaît seulement à la deuxième année de la création du monde et c'est là-bas qu'on va commencer, nous, à compter le temps. Même si le monde était déjà créé six jours avant, c'est-à-dire des milliards d'années avant. On ne considère pas ça comme une création, mais comme une préhistoire. Vous êtes avec moi donc l'histoire, votre histoire individuelle et l'histoire du monde d'une manière générale n'est prise en compte que lorsqu'il y a correction de quelque chose. Donc je vais compter les jours de ma vie par rapport aux jour où j'ai fait quelque chose pour améliorer la vie, pour diffuser la parole du Créateur dans la création. Il y a des cimetières, nous racontent les sages, où sur chaque tombe, il est écrit, ici a vécu Benjamin, qui a vécu un an et demi. Ici a vécu Caroline, qui n'a vécu que deux ans, trois quarts. Ici est décédé Gilbert, qui a vécu trois mois. Et celui qui passe dans ce cimetière se pose la question, mais alors ils sont tous morts jeunes ici. Et le gardien du cimetière lui dit, non, non, non. Ici on compte les années effective de la personne, les années où cette personne a apporté quelque chose à l'édifice du monde. Voilà comment la Torah va compter les jours du monde à partir du moment où l'homme est créé
1: et non pas à partir du moment où le monde est créé. Et donc la
0: question, et maintenant je vais la poser clairement, donc la question qui se pose est, Madoua Adam ketrila pourquoi nous avons fixé le jour de l'apparition du premier homme comme le début du temps Et c'est le jour où nous fêtons Rosh Hashanah pourquoi le jour de la création de l'homme pour nous c'est Rosh Hashanah alors qu'en réalité donc Rosh Hashanah vous devriez, vous souhaitez Mazal Tov Yom Huledet Samer, bon anniversaire c'est maintenant que l'homme a été créé, non pas le monde contrairement à ce qu'on a pu vous dire et donc la question, je la repose, qu'est-ce qui fait que nous considérons l'homme, son apparition, comme le début du temps, à tel point que nous fêtons Rosh Hashanah au moment où l'homme apparaît
1: Réponse, et là, si ce n'est que, la raison est très simple. Chez
0: Ha'adam Babria, l'apparition de l'homme dans la création ce n'est pas un rajout sur ce qui a été créé avant. Alors c'est quoi En réalité, l'homme représente le caractère réel et central du monde. Ça change tout, Rabotai c'est pourquoi c'est seulement à cette étape-là où l'homme apparaît, l'homme correcteur, c'est à ce moment-là où l'homme apparaît que va se terminer l'action de la création. Et qu'est-ce qui va commencer maintenant Ou à partir de maintenant, où l'homme est déjà en place c'est là où on va considérer nous le temps comme un temps correcteur comme un temps qui va être le temps qui va injecter la morale divine dans le monde alors tout à l'heure je vous ai dit mais même ce temps n'est pas réellement compté puisque les sages nous disent de compter le temps à partir de quand du premier Nissan bizarre pour nous le premier mois de l'année c'est même pas le premier Tishré, alors que nous fêtons rosh hachana
1: mais c'est le premier nissan que personne ne fête d'ailleurs et pourquoi nous fêtons nous
0: le premier nissan ou le mois de nissan dans son entité comme le rosh hachana d'israël mais parce que 3300 ans après la création du monde, apparaît Israël dans le monde, le peuple, la notion, le concept. Et c'est seulement, et sous la même idée que je développe depuis tout à l'heure, Israël étant le canal par lequel la morale divine va circuler et arriver dans le monde, c'est ce qui compte. Donc en réalité, à Kadosh, Barucho, pour lui, le temps réel commence le mois de Nissan. Le mois où le peuple d'Israël, après quelques milliers d'années, va apparaître dans le monde. Vous comprenez comment la Torah ne parle pas d'un temps, mais parle d'une qualité. Je ne m'intéresse pas à deux heures qui sont passées avec toi. Je m'intéresse aux trois secondes où on s'est regardé dans les yeux et où je t'ai fait passer un message. Comprenez, la quantité face à la qualité. Alors les gens s'intéressent aux milliards de milliards de l'année du monde. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça a apporté Le peuple d'Israël a une nouveauté. Il considère le temps comme étant le début de l'optimisme, c'est-à-dire du début de la correction. Et c'est pourquoi c'est au printemps, parce qu'Israël a apporté à Pessah, un temps optimiste à l'humanité tout entière qui comptait à partir de Tishré et nous avons des textes de rois de Babylone, anciens, antiques, qui comptaient effectivement, toute l'humanité comptait le temps à partir de Rosh Hashanah, le roi Hamorabit. Alors qu'Israël a un nouveau temps, un temps optimiste, un temps du début du Tikkun qui va commencer à Nissan. Et ce n'est pas par hasard que le temple, le premier temple, celui du désert, le tabernacle, a été érigé, le premier nissan. Ça veut dire que la Torah, encore une fois, considère le temps comme une qualité et non pas comme une quantité ou un passage de temps.
1: Qui c'est ce premier homme qui c'est cet homme pour lequel il représente
0: l'identité du monde et son caractère? Regardez bien. dans le livre de Ézéchiel, il est dit en prophétie, donc c'est Dieu qui nous parle, au chapitre 34, verset 31. Ve son mariti, et vous, Israël, vous êtes. Mon bétail, c'est Dieu qui parle, celui que je fais paître dans le monde, Adam, Atem. C'est vous que j'appelle Adam. Et pour vous, Ani Elohim, Neum Elohim. Je suis l'Éternel qui fait le lien entre les deux noms de Dieu, le nom de Adnout et le nom du tétragramme. C'est pour vous que je le fais, par vous. Donc le prophète Ézéchiel nous dit que Dieu est en train de révéler que l'homme optimal qu'il a créé lors de la création du monde pour lequel nous fêtons Rosh Hashanah,
1: c'est ni plus ni moins que le peuple d'Israël. D'ailleurs, l'Agmara va nous dire
0: exactement ce que je viens de vous dire. L'Agmara dans le traité de Yebamot 61 va nous dire Sur ce verset d'Ézéchiel que je viens de vous citer, à seulement vous, Israël, kruim Adam, vous êtes appelé Adam, velo of the Giloulim, et pas les nations qui servent les statues et les étoiles et tout le reste. » Moralité, l'homme dont nous fêtons. L'apparition à Rosh Hashanah, c'est qui Israël. Donc c'est le jour anniversaire du peuple d'Israël. Et tout à l'heure, je vous ai cité le mois de Nissan. Alors qu'est-ce que ça vient faire à Rosh Hashanah Eh bien, l'Agmara, dans le traité de Rosh Hashanah, va nous dire qu'à Rosh Hashanah, on a arrêté d'être asservi en Égypte. Ça veut dire qu'en réalité, on va commencer notre délivrance six mois avant, à Rosh Hashanah de la même année, et à Pessah de la même année, on va sortir cette fois-ci physiquement d'Égypte. Vous êtes avec moi Ça veut dire qu'en Égypte, l'année où on est sorti d'Égypte, qui était en Issan, on était déjà
1: libéré de l'esclavage à Rosh Hashanah de la même année. Et pendant six mois, on n'était plus asservi au pharaon.
0: D'ailleurs, il y a un autre personnage biblique qui a été libéré le même jour, Rosh Hashanah, Yosef. Et l'Agmara va nous dire, Yosef a dit Asurim, Yosef lui-même a été libéré de prison, en Rosh Hashanah. Vous croyez que ce sont juste des rappels historiques de ce qui s'est passé Mes chers amis, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a ici une leçon. À Rosh Hashanah, tu dois sortir de prison. À Rosh Hashana, tu n'es pas jugé comme tu le penses. Tu es jugé selon ta volonté à te libérer de tout ce qui t'empoisonne la vie. Voilà sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont libérés, ou bien est-ce que
1: tu restes dans les fautes qui sont en réalité des prisons. Mikan, Shema, Shemuva Beavot
0: de Rabinatan. Maintenant, on comprend que ce que le Midrash dans Avot de Rabinatan au chapitre 31 nous dit, Ha-Adam ou Olam Katan, l'homme est un petit monde. On vient de voir qui est l'homme. Israël. « Perroucho », ça veut dire donc que le peuple d'Israël, c'est la quintessence de toute la création du monde avec un nouveau vêtement.
1: Donc si tu veux regarder l'univers, regarde Israël. Si tu veux étudier l'univers, étudie Israël. Si tu veux comprendre les secrets de l'univers,
0: concentre-toi sur Israël l'homme est doubar donc il n'y a pas ici une comparaison au niveau de l'imaginaire de l'imagination c'est pas quelque chose de superficiel entre l'homme et l'univers tu vois l'univers et tu sais ce qui se passe chez l'homme ou bien inversement non il s'agit ici d'une
1: comparaison réelle, profonde, qui va mettre en place l'ADN tout entier de la création, qui dit quoi
0: Qu'Israël Kolel Be'ishiuto, que le peuple d'Israël, contient dans sa personnalité, est à Metsihut Bichlaluta toute l'existence tout entière. Vedarko, et c'est par ce peuple-là que la vie qui vient du sang, du, du, de, de la source de la vie, coule à travers ce peuple d'Israël, la Olam, pour le monde entier, comme un cœur qui va générer le sang à tous les membres du corps. Voilà ce que nous sommes venus comprendre. Vous comprenez pourquoi le peuple d'Israël passe parce qu'il est en train de passer maintenant Parce que le monde est en train de changer de niveau et Israël doit se mettre au niveau du nouveau monde. Et donc il y a une remise en question de notre rôle, pas seulement au sein de nous-mêmes, entre deux parties essentielles de notre peuple, la gauche et la
1: droite, mais beaucoup plus profondément. Comment, par un degré qui va être une
0: synthèse nouvelle, qui va naître bientôt, de toute cette dispute à l'intérieur de nous-mêmes, va naître en réalité le nouveau caractère d'Israël qui va être capable d'acheminer la lumière messianique Alors Ceux qui ne voient pas l'histoire de cette manière-là, eh s'énervent en regardant les informations du jour regarde ce qu'ils ont fait, ces pourris de gauchos, regarde ce qu'ils ont fait, ces mecs de droite, Regarde, c'est tout, c'est tout ce qui... C'est ici, à côté du nez, sans rien comprendre à l'histoire du monde. Rabotaï, on est en train de se placer à un nouveau niveau. Et Israël, se posant les questions sur le sens réel de la vie, qu'il soit de gauche ou de droite, est en train de se remettre en place par rapport à son nouveau rôle sur le podium de l'histoire. Et ce nouveau rôle va apparaître très bientôt. Et s'il n'apparaîtra pas par nous-mêmes, parce que nous ne serons pas capables de nous arranger, de trouver la synthèse entre nous, ça va venir par une guerre. Et la guerre va faire en sorte que le peuple d'Israël retrouve la médiane et le sens réel de ce
1: pourquoi il est là. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Et donc, le peuple d'Israël, c'est l'essence même de toute la création.
0: Mes chers amis, alors, qu'est-ce qu'il est décidé à Rosh Hashanah Qu'est-ce qu'on est venu faire Qu'est-ce qu'on vient faire Qu'est-ce qu'on va faire à Rosh Hashanah dans les minyanim, dans les synagogues que vous allez
1: fréquenter Alors si tu es au niveau basique, qui
0: ne pense qu'à toi-même, qu'à ta petite personne, Rosh Hashanah, ça va devenir ce que c'était pendant 2000 ans d'exil, est-ce que je suis un bon bonhomme, une bonne femme, ou bien un petit peu mauvais, donc Dieu il va me juger, est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais mourir, c'est très petit. Rabotai, c'est beaucoup plus large que ça, et la question que nous devons nous poser à Rosh Hashanah, c'est combien je suis loin de cette notion de nation d'Israël avec le rôle qu'elle a reçu lors de sa création.
1: Quand on s'appelait Adam. Car on s'appelle Adam. Vous avez compris Ce n'est pas ma petite personne, est-ce que Yoel va
0: vivre ou va mourir c'est est-ce que je suis relié suffisamment à l'histoire de ma nation pour activer ce rôle, ou bien est-ce que je suis retiré parce que je suis un égoïste qui ne pense qu'à
1: sa petite vie, son petit olamaba. Donc il y a ici quelque
0: chose de beaucoup plus fondamental, Rabotaï. Comment ça s'appelle ce phénomène que je viens de vous dire Eh bien, ça s'appelle la malhout. Voici le secret de la malhout. C'est ça le secret de la royauté, c'est-à-dire qu'on va mettre
1: en place avec le maître de l'univers qu'elle sera la qualité
0: du lien entre lui et le monde durant l'année à venir. Je répète, à Rosh Hashanah, on va le proclamer roi. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'on va mettre en place son règne sur le monde. Avec des mots encore plus simples, on va mettre en place la qualité du lien, du rapport, entre lui et le monde pour une année. Et donc il y a un cabinet qui se réunit. Dans ce cabinet, il y a Akadosh Baruch Hu et Israël. C'est la synagogue où vous allez être. Et dans ce cabinet-là, pendant deux jours, 48 heures de Rosh Hashanah, on va décider, lui et nous, quelle sera la nuance de l'année qui va venir. Mais vous le dites dans les livres de prière, mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. « Ez shalom, ez milchama, est-ce que cette année, pour arriver à jouer notre rôle, il va falloir qu'il y ait une guerre Est-ce que c'est par la paix qu'on pourra faire ça Est-ce que c'est par... » Tout ça, c'est une mise en place qu'on fait pendant 48 heures dans un séminaire où il y a Dieu et nous. Étant donné que la malchoute, que la royauté, on ne peut pas la recevoir si on n'est pas libre, parce qu'il y a une règle, ou malchouto beratson kiblou, la royauté de Dieu, tu ne la reçois que lorsque tu es libre, moralité, il faut arriver à Rosh Hashanah à se libérer, à se rendre disponible à ton véritable travail. Donc, monte un petit peu et sors un petit peu de ta petite personne égoïste.
1: Deviens le peuple qu'on attend de toi. Rejoins le peuple, parce qu'il existe.
0: Rejoins les notions de peuple. Grandis.
1: Élargis-toi. Comprenez que c'est complètement différent. Comprenez que ça change tout. Mais si tu restes coincé dans ta petite vie avec tes fautes et tes
0: erreurs, mais toute la journée de Rosh Hashanah, tu vas être un angoissé de la vie qui va se dire, mon Dieu, mon Dieu, inscris-moi dans le livre de la vie pourvu que je vive l'année prochaine. Oui, c'est très bien mon fils, ma fille, mais qu'est-ce que tu vas faire C'est pourquoi tu veux vivre Pour aller t'acheter encore une paire de chaussures au Canyon Tu ne comprends pas que tu dois être un peuple tu ne comprends pas que tu dois rejoindre la notion de ton peuple qui est censé fournir à l'humanité, c'est ce qu'on appelle dans le peuple d'Israël notre troisième prénom, Yeshurun. Et voilà ce qui va sortir. C'est la synthèse qui va sortir entre Israël et Yaakov. Entre la droite et la gauche, ça va être notre nouveau nom de l'histoire, Yeshurun, ceux qui sont capables de véhiculer au monde la droiture divine. Voilà notre rôle. De toute la dispute que nous sommes en train de traverser va sortir ça. N'ayez pas peur. Alors ça passe par des turbulences, par des bagarres, mais c'est comme deux frères dans la même famille. On va atteindre un nouveau niveau qu'on n'a même pas connu jusqu'à maintenant qui s'appelle Yeshurun. La Shur en hébreu, c'est être capable de voir ceux qui ont la vision profonde de leur propre rôle, ceux qui comprennent leur propre identité. Et donc on va devenir des Juifs qui ont certes une référence identitaire qui est la Torah, mais sans oublier notre rôle
1: Cosmique, pas seulement universel, cosmique. Voilà le rôle d'Israël,
0: c'est être le porte-parole de Dieu pour le cosmos tout entier. Maintenant vous comprenez qu'il y a ici quelque chose de phénoménal. Comment on appelle ce porte-parole de l'humanité tout entière Eh bien ça s'appelle le chauffard. C'est tout. Qu'est-ce que c'est qu'être le chauffard de quelqu'un Eh bien, c'est être son porte-parole. Donc, vous comprenez bien que le chauffard de celui qui va sonner dans votre synagogue à Rosh Hashanah du chauffard dimanche prochain, c'est pas un petit bonhomme qui est venu avec son petit instrument dans sa poche de son talit qui va sonner du chauffard. En réalité, il va rappeler, il est censé nous rappeler ce son du chauffard, que c'est nous le chauffard, que c'est Israël le chauffard, que c'est Israël celui qui doit réparer et améliorer la vie et la qualité de la vie dans ce monde. Chauffard de la même racine que Shippour, amélioration. C'est nous, c'est Israël. Vous comprenez combien on est devenu petit par l'exil Pour nous, le chauffard, c'est un petit instrument pris dans les cornes d'un animal. Vous imaginez que lorsqu'il est écrit « Ce jour-là, Dieu va sonner du chauffard », vous croyez qu'il va prendre une corne de bélier qui va sonner dedans Mais montez de niveau, on n'est pas au radé, des crête, « Moraï vera Ribonosh et
1: l'Olam. Quand est-ce qu'on va dépasser cette petite Torah Lorsque Dieu sonne du chauffard, c'est parce qu'il dit au peuple d'Israël Vous êtes mon porte-parole. Et pour être mon porte-parole, je vais sonner dans vos bronches.
0: Exactement comme Dieu a soufflé dans le premier chauffard qui s'appelait Adam, qui est ni plus ni moins qu'Israël que je viens de vous dire tout à l'heure. Ça veut dire que Dieu a commencé à souffler du chauffard dès le jour de la création de l'homme qui est Israël. Donc Israël, c'est le chauffard dans lequel Dieu
1: lui-même sonne pour la bénédiction du monde. Vous avez compris comment le chauffard a grandi d'un coup
0: Et le chauffard que j'ai dans ma petite pochette du talit, c'est une
1: imitation de ce que je devrais entendre. Et à quoi sert ce chauffard dans lequel Dieu
0: sonne, c'est-à-dire Israël Mais ben c'est dit dans le verset, Vesanes le kabetz galuyotenu. Le chauffard d'Akadosh Baruch c'est pour rassembler les exilés, pour que les enfants d'Israël comprennent que leur place est en terre d'Israël. Pas pour faire la Torah d'une manière plus facile. Aucun rapport. C'est parce que c'est seulement à partir de cette terre-là d'Israël qu'ils peuvent commencer à jouer le rôle pour lequel ils ont été créés. C'est tout que toutes les nations de la terre et toutes les familles de la terre vont être reliées à Dieu grâce à ce peuple qui se retrouve sur cette terre spéciale d'Israël alors ne soyez pas choqués parce que je vais vous dire le Zohar va nous dire Heureux le peuple pas qui entend la terroir du chauffard mais qui se connectent yod, hey, dat, à la droite du chauffard. pourquoi, dit le Zohar, ce sont ceux, je suis désolé, mais je suis obligé de vous dire les vérités, c'est marqué dans le Zohar, qui habitent sur la terre d'Israël, qui n'entendent pas seulement le son du chauffard, mais qui prennent connaissance, dans le sens presque de conjugaison, avec leur véritable rôle au sein de l'histoire humaine. La botteille c'est
1: énorme, énorme. Dis le Zohar avec ces paroles-là, je ne vous rajoute rien du tout. Heureux le peuple qui
0: habite sur sa terre et qui entend et qui connaît le secret du chauffard qui est le rassemblement pour se retrouver enfin en tant que peuple sur sa terre et commencer à diffuser la parole du monde à partir de cette terre-là.
1: Parce que c'est là où il est, Goy Echad Baharitz. Alors si on a envie de continuer
0: à se caresser dans le sens du poil, c'est facile. Et j'aurais pu vous donner un cours de Rosh Hashanah, si Dieu veut en bonne santé, vous allez être une bonne année et je vous souhaite tous... C'est sympathique, c'est bien. Et je le fais d'ailleurs.
1: Mais Rabotai, il faut dire les choses. Nous avons des textes, nous avons une Torah, nous avons des sages. Nous
0: avons une prophétie. Ça veut dire que la morale humaine qui est Israël, qui est censée traverser le peuple d'Israël et être émise au monde à partir du peuple d'Israël, eh bien, mashpia al Teva haolamit. Cette éthique-là, cette morale du peuple d'Israël en tant que peuple va agir
1: sur les phénomènes physiques, cosmiques du monde. Vous voyez ce qui se passe dans le monde à la veille de cette révolution
0: dont je suis en train de vous parler des tremblements de terre, des tempêtes, des inondations. Vous croyez que c'est anodin Vous le dites tous les jours dans votre schéma Israël. Si vous entendez, entendez deux fois. Comment est-ce qu'on peut entendre Mais on commence l'année par entendre.
1: La seule mitzvah à Rosh Hashanah, c'est d'entendre.
0: D'entendre quoi L'ishmoa kol shofar. d'entendre le chauffar. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, tu dois entendre la voix, V-O-I-E, du chauffar, et non pas seulement les sons. Ah, il a bien sonné, hein À l'année prochaine, si Dieu veut. <rire> Toujours dans ton trou. Tu dois entendre la voix VOIE, Et quand tu entends la voix, c'est le premier jour de l'année. Akadosh Baruchu dit, le jour anniversaire du premier homme que vous allez fêter comme étant Rosh Hashanah, je l'ai fixé comme un temps où vous n'avez qu'une seule chose à faire vous rendre disponible pour entendre ce que je suis en train de vous dire. Être à l'écoute. Rendez-vous disponible pour écouter le fond, et pas seulement la forme, pas le son du chauffard, mais la voix intérieure de ce chauffard. Écoutez le peuple d'Israël, ce qu'il a à émettre. Eh bien, si vous entendez, vous allez aimer l'éternel votre Dieu. Il y a ici encore une fois un accouplement de deux noms de Dieu. Le tétragramme et Elohim. Adonai ou Elohim. Eh bien, vous allez avoir la pluie exactement le jour où elle doit tomber. Avec la quantité qu'elle doit tomber. Et non pas des grêles, des cailloux de grêle de, 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 de la taille d'un ballon de ping-pong qui te cassent les vitres de la voiture. Ça, ce n'est pas une bracha, ça. Ça, c'est parce que Dieu est en train de me dire, vous n'êtes pas capable d'entendre ce que je vous dis. Vous êtes en train de vous attacher aux instruments les plus bas, alors qu'il y a un message qui traverse ces instruments. Arrêtez de croire que vous, quand vous prenez un loulave dans la main, c'est une branche de bois. L'Agmara nous dit vous êtes en train de prendre Akadosh Baruchou dans la main. C'est-à-dire, tu prends en main les valeurs du divin. Vous comprenez comment on doit traduire hein, Ton loulave, il est cachère, il est pas saoul, machin, tu passes trois heures à regarder ton étog, tu ne sais même pas de quoi il parle. Quel est le message qui sort de ça Et d'ailleurs, Dieu dit dans Bereshit Lo, aussi l'état Adam ⁇ C'est grâce à l'homme que je ne maudirai plus la terre. Donc l'homme a une importance cosmique. Encore une fois, l'homme, Israël. Atem, Kruim, Adam. Yebamot 62.
1: C'est vous qui gérez la pluie et le beau temps. Oui. C'est grâce à vous qu'il y a un monde équilibré, ou chasvechalom, déséquilibré. Nous sommes responsables du monde. Et les nations qui se joignent à nous aujourd'hui, et il y en a de plus en plus,
0: comprennent cette souveraineté d'Israël et s'associent au
1: programme d'Israël. Alors ces nations n'ont pas besoin de sonner, de facto, du chauffard.
0: Mais c'est comme si elles le faisaient en écoutant le message qui sort d'Israël, qui mitzion, etc. C'est ça le chauffard. D'ailleurs dans la Kabbalah, ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails du chauffard, mais c'est énorme comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les secrets énormes qui sortent de ce son du chauffard, qui réunit en lui
1: tous les éléments de ce monde. L'air, le feu, la terre et l'homme. L'eau. Israël, c'est lui l'homme
0: c'est nous le chauffard du créateur quand tu t'achètes un chauffard dans un magasin ce n'est pas un petit instrument anodin que tu es en train d'acheter tu es en train d'acheter ta propre responsabilité d'écouter et d'entendre ce chauffard qui doit te ramener à ton véritable rôle et donc, grâce à la chochma de ce peuple d'Israël, grâce aux paroles de ce peuple d'Israël, grâce aux actions de ce peuple d'Israël, c'est lui qui va véhiculer le souffle divin supérieur, al-kolaïesh, sur toute l'existence. Et pour le compléter. Nous sommes là pour compléter le monde, et c'est nous, le chauffard, par lequel l'infini. Passe. Et il souffle la vie En insufflant dans nos
1: narines Le petit trou Eh bien Le son va sortir par le grand trou
0: C'est pour ça qu'on souffle dans le chauffard Par le petit orifice et non pas par le gros. Ça vous paraît simple, mais ce n'est pas du tout écrit nulle part. D'où est-ce qu'on sait de quel côté il faut sonner du chauffard Eh bien justement, c'est un degré qui commence par une finesse, mais qui doit s'élargir à l'univers
1: tout entier. Nous sommes les porte-paroles de Dieu d'une manière multinationale cosmopolite, universel, cosmique.
0: Mache oser chauffard shmiat kolo » Est-ce que provoque le chauffard chez l'homme maintenant individuellement parlant lorsqu'il entend ce son? Eh bien, c'est ce que fait le peuple d'Israël chez toutes les nations qui sont capables et prêtes à se rendre disponible pour comprendre quel est le rôle d'Israël dans le monde. Et grâce à Dieu, Baruch HaShem, nous avons des amis qui nous regardent maintenant
1: sur Internet, qui ont compris ce rôle d'Israël et qui s'associent à toute l'histoire d'Israël et à sa destinée.
0: Et elles ont raison ces nations. Ces hommes et ces femmes et ces enfants ont raison, parce que elles, ces personnes-là, vont rester, vont vivre cet événement. Et étant donné qu'elles ont été associées à Israël dans tout ce processus que nous sommes en train de passer maintenant, leur mérite est incommensurable. nous ne sommes pas là pour donner des paraboles et des façons de parler nous sommes ici dans une certitude ça s'appelle de la émouna de l'existence réelle N'oubliez pas, je vous ai amené ici entre parenthèses. Israël mechune chaya achata omedet arakia. C'est le rôle d'Israël. Rabbi Akiva nous le dit. Israël ressemble à une forme vivante qui génère la vie au centre même de l'univers. Après, ça devient un peuple sur terre, mais un peuple qui est relié à cette force de vie, à cette forme de vie, à la vie. Nous apportons au monde la vie parce que nous sommes reliés à la source de la vie. Et c'est la source de la vie, Dieu lui-même, qui souffle à travers Israël pour générer la vie à tous ceux qui sont prêts à écouter, à entendre et à recevoir. Alors mes chers amis, notre rôle, il est clair. On demande à Kadosh Baruchou, sonne dans ce grand chauffard qui s'appelle Israël.
1: Pourquoi faire Les cheroute nous pour nous libérer. Chéroutes. Vesanes
0: les kabets galouyoté nous. Et s'il te plaît à Kadoshbachou pour que ça marche, fais-nous rentrer à la maison. On doit rentrer en terre d'Israël. C'est ça le nes de kibbutz galouyot. Hier, j'ai fêté à la synagogue l'arrivée d'un Lyonnais. On lui a fait une fête. Il s'est mis à pleurer. Bienvenue à la maison. Autant chauffard, ce fameux chauffard Gadol. C'est quoi ce grand chauffard Gadol Vous croyez que c'est des prophéties juste pour raconter des histoires Ou qui nouille C'est une expression. De la péoula de l'action divine
1: à coller incluant le tout chez col inyana, dont tout la
0: valeur et le sens ou les hauts simina coche et la poêle et à que d'ouchard à c'est d'aider à sortir. La sainteté divine qui se trouve au fond même, au sein même du peuple d'Israël. Cette sainteté ne peut pas rester à l'intérieur, nous sommes obligés de la révéler. Parce que nous sommes un peuple prophète. Vous savez qu'un prophète qui reçoit une prophétie, qui ne la dit pas, est condamné à mort. Israël ne peut plus garder le message divin à l'intérieur de lui-même, Chas Nous devons ouvrir la bouche. Et donc ce fameux verset et chauffard Gadol Sonne son Akadosh Borchus ben s'il te plaît dans ce grand chauffard pour la libération de ce peuple Vesanes kabetz galouyotenu »« et porte-nous pour qu'on soit délivré de toutes ces nations dans lesquelles nous sommes jetés que nous soyons rassemblés sur notre terre il y a une force c'est Gulata chauffard la force intrinsèque Cachée dans le chauffard, elle n'est là que pour une seule chose. Les C'est pour réveiller toutes les forces qui sont en sommeil à l'intérieur de ton être, mon cher frère, ma sœur. Car Poël Israël, c'est ainsi que le peuple d'Israël est censé agir. En faisant quoi? en révélant le Saint béni soit-il qui se trouve à l'intérieur même de toute la création. Donc ce fameux son qui va sortir du chauffard, vous comprenez bien que c'est bien au-delà d'un son. Ce n'est que l'expression de la pensée intérieure avant même qu'elle ne s'habille dans des mots ou dans des lettres. Parce que quand je parle, je suis obligé de découper ma pensée. Sinon je ne peux pas parler. Et donc, quand est-ce que la parole s'arrête Lorsque le son commence. Et il y a des moments dans la vie où tu dois arrêter de parler. Tu dois tout simplement pousser un cri intérieur. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. C'est ça le son du chauffard. Ce n'est pas découpé. C'est le son du naturel divin qui traverse l'univers. Et ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois, au sens de l'histoire de la Torah, qui se passe un événement gigantesque, il y a toujours le chauffard qui est en place. Que ce soit au moment de la création du monde, que ce soit au moment de la sortie d'Égypte, que ce soit au moment du don de la Torah, que ce soit au moment où nous avons un bête amigdash, que ce soit au moment où on veut rassembler, que ce soit au moment où on veut sortir en
1: guerre. C'est quoi ça Vous croyez que c'est des sons Comme chez les visiteurs pour rassembler la tribu C'est l'accompagnement du maître du monde dans l'histoire humaine, dans l'histoire
0: d'Israël. Il y a toujours un chauffard qui est là. Alors, Shabbat qui vient, on ne va pas sonner du chauffard. Mais vous comprenez bien que ça ne change rien. Le chauffard est sonné par le maître du monde. C'est dix fois mieux, cent fois mieux, milliards de fois mieux que lorsque moi, je vais sonner
1: du chauffard le lendemain. Alors, Shabbat, nous sommes censés entendre le vrai chauffard
0: quand toi, tu te tais, quand c'est même pas toi qui sonne. Vous comprenez que le Shabbat Rosh Hashanah est énorme, il y a un chauffard sans que tu le vois. Et tu es censé l'entendre. C'est le chauffard divin. Donc ça dépasse la parole. La parole, elle, elle est découpée. Le chauffard a un son qui n'est pas découpé. Il a un son naturel. C'est une voix divine qui traverse l'univers. Du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Et donc Rambam, dans les halachos de Teshuvah, il dit, qu'est-ce que c'est que le chauffard C'est juste pour te réveiller de ton sommeil. Réveille-toi, bouge-toi. Tu es rentré dans une tardéma,
1: dans un coma. Tu t'es endormi. Tu crois
0: qu'en faisant ta petite Torah et tes petites mitzvot, tu es tranquille. Tu as oublié le sens même de ta nation. Le judaïsme n'est pas une religion. La religion, c'est la forme étriquée que le judaïsme a pris quand nous étions en dehors de notre terre. Quand nous revenons à notre terre, c'est la nation qui se met en place. Ça, c'est la véritable Torah.
1: Le cours est encore long, vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout traverser, mais je pense que l'essentiel,
0: avec l'aide de l'infini, béni soit-il, est dit. Je vous remercie d'avoir suivi avec nous pendant toute l'année les cours, je vous remercie d'être fidèle à ce programme, à ce mouvement qui est beaucoup plus qu'un programme. Nous sommes que des pions pour véhiculer cette parole divine. Et merci pour le fait que vous soyez avec nous dans toute cette traversée. Si vous avez des questions concernant le cours ou même plus large, je suis avec vous.
2: Alors Daniel Benarouche, il y a plein, plein de questions. Euh, D'abord, première question personnelle. Est-ce que le texte qu'on a vu, vous pouvez me l'envoyer pour que je puisse l'envoyer aux élèves
0: Oui, je te l'envoie immédiatement.
2: Génial. Euh, tac, tac, tac. Euh, pourquoi féminin-masculin, athènes Athènes est-il dans la même phrase Tout
0: simplement parce que le peuple d'Israël doit comprendre qu'il est comme la femme au sein d'un couple. La femme révèle son mari révèle le potentiel caché dans son mari, le peuple d'Israël est la femme qui doit révéler le potentiel qui est caché chez notre mari, le Saint-Béni soit-il. Et Père une fois qu'on a... a pris le rôle de la femme, on peut agir, donc on redevient masculin, car agir, c'est devenir masculin, recevoir ses côtés féminins.
2: Car Adam a fauté, Israël a été créé après Adam Point d'interrogation Pas du tout.
0: Israël existe et c'est la création de Adam qui est la création d'Israël. Israël, Israël c'est la première pensée du divin bien avant la création du monde. Le peuple d'Israël apparaît dans l'histoire seulement à la sortie d'Égypte, mais il a été prévu bien avant.
2: Question de M. Ben Saïd. Est-ce que l'évocation des microcosmes successifs concourant au macrocosme comme dans un système fractal
0: Tout à fait. Tous ces détails viennent du tout et c'est le tout qui donne en réalité à toute cette fraction de tout leur identité. Et s'il y a un désordre dans ces petits détails, c'est que le tout est en train de nous émettre un message de remettez-vous en place, je dois déployer, développer et dévoiler quelque chose de beaucoup plus grand maintenant.
2: Que conseillez-vous comme préparation en études et Kavanot euh, pour un bal qu'aurait Tokea
0: il doit d'abord comprendre quel est le sens profond du chauffard, et bien entendu connaître les halakhot, mais les halakhot ne sont là que comme la dernière roue de la charrette en fait, il faut juste savoir quelques petits détails dans le chauffard, de savoir sonner, de savoir se taire, de savoir prendre un souffle, que la tekia soit à peu près 4 secondes, pas moins, ce sont des choses que les shvarim doivent être au nombre de 3, et que les 3 autres, au nombre de neuf en gros c'est ça bien entendu il faut connaître le sens profond de ce chauffard sinon on peut rester toute sa vie au premier degré et c'est malheureusement très 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 plat
2: en tant que peuple chauffard nous devons aussi réveiller l'âme des nations et les aider à la fin de leur exil
0: on est là que pour ça le monde entier est en dépression les catastrophes dans le monde entier viennent parce que Israël doit émettre son émission et que Israël parfois, ne sait pas jouer son rôle et que les nations, encore plus souvent, ne sont pas prêtes à recevoir quelque chose venant d'Israël, alors qu'au fond d'elle, elles n'attendent que ça.
2: J'avais entendu dire que Rosh Hashanah est la seule fête du Nouvel An qui concerne l'humanité entière, mais il me semble que vous nous dites que cela ne concerne qu'Israël. Est-ce que cela veut dire que tout homme a en soi Israël
0: ça veut dire que la partie Israël, c'est la partie intérieure qui est de l'ordre de l'âme et que les nations du monde, c'est le corps qui habite cette âme. Alors effectivement, ce n'est pas du tout seulement une fête pour Israël. Le seul problème, c'est que Israël seul a conscience de ce qui se passe dans ce monde pendant ces deux jours de Rosh Hashanah, donc il est le seul à venir au cabinet avec l'Éternel. Les autres continuent leur vie comme si de rien n'était. Et Israël va jouer le rôle d'être responsable du monde entier et pris pour le monde entier ce jour-là.
2: Lorsqu'on parle à quelqu'un des nations, comment savoir s'il est prêt à recevoir le message que nous devons transmettre
0: Il est prêt à le recevoir. Dieu a créé le monde de cette manière-là. Le seul problème, c'est que Israël doit être sur sa terre pour émettre cette émission-là. Et au départ, on va essayer de nous salir pour ne pas recevoir cette émission, parce qu'on est jaloux du rôle d'Israël, alors que beaucoup d'entre nous veulent le donner gracieusement à qui veut le prendre. Nous avons un rôle à jouer, et nous devons être en tant que peuple pour jouer ce rôle, et les nations du monde sont là pour recevoir. Un jour arrivera où elles le recevront, elles reçoivent aujourd'hui le message, malheureusement elles le reçoivent d'une manière négative, c'est-à-dire tout le monde est d'accord, on met tout le monde d'accord, de toute façon que ce soit dans le bien ou dans le mal. Pour l'instant, c'est juste pour nous casser du sucre sur la tête. Tout le monde est d'accord. Tous les deux jours et demi, il y a une réunion à l'ONU pour casser Israël. Donc tout le monde est d'accord. Donc on met tout le monde d'accord. On est d'accord.
2: Est-ce que notre rôle est être Abraham en tant que peuple
0: Nous sommes Abraham. C'est pour ça que l'alliance a été contractée avec Abraham. Av Hamon goim en nous, nous. Abraham porte en réalité la racine même du peuple d'Israël, et c'est une, une brite, une alliance qui a été contractée du haut vers le bas. On n'a jamais vu qu'Abraham, lui, a contracté une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui contracte une alliance avec Abraham, donc avec Israël qui est à l'intérieur de lui. Ça change tout. Ça veut dire que cette alliance est irrévocable, invariable, car c'est Dieu qui a créé comme un ADN à l'intérieur de notre corps. Nous ne pouvons pas nous sauver de qui nous sommes. Voilà ce que ça veut dire.
2: Si j'ai bien compris, pouvons-nous dire que Yeshurun est Tiferet Tout à fait.
0: Yeshurun est Tiferet. Dans, il... dans Yaakov, qui est lui-même Tiferet, il y a un Tiferet caché qui s'appelle Yeshurun.
2: Il me semblait que toutes les âmes provenaient d'Adam. Or, si j'ai bien compris, vous dites que seul Israël provient d'Adam
0: Non, j'ai répondu à cette question. Elle a été posée d'une autre manière tout à l'heure. Adam, c'est le degré le plus profond, le plus au niveau de l'âme. Mais il y a le corps de Adam Arishon, ça c'est équivalent aux nations du monde qui sont comme le corps d'Israël. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au couple Dieu et Israël, Dieu étant l'âme du monde et Israël son corps comme sa femme, la même relation se réplique entre Israël et les nations. Israël est censé être l'homme et les nations du monde un jour comprendront qu'elles sont l'épouse qui doit révéler ce qui est caché dans l'homme Israël.
2: Être libéré, c'est un, tra un travail de toute année. Quel est, quel est le rôle surplus de Rosh Hashanah pour notre liberté
0: Le rôle de Rosh Hashanah, c'est de comprendre d'abord que nous sommes un peuple. Un peuple, dès que tu prends conscience et que tu vis au sein et au rythme de ce peuple, tu es libéré. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Ce n'est pas un travail que tu dois faire. C'est tout simplement une existence. À partir du moment où tu montes au niveau de cette existence, ça y est, tu as atteint la libération. Donc quitte toutes les contraintes qui te bloquent dans ce monde où tu crois que tout est lié à la nature telle que tu la connais. Il y a un degré hors nature à partir du moment où tu... C'est comme un ver de terre dans une pomme. Alors le ver est dans la pomme, il a l'impression que la pomme, c'est toute sa vie. Et un jour, il profite il, a, il, il mange, il mange, il mange, il arrive, poc, il sort, et il se voit dans un univers entier, il se dit, mince, je croyais que la pomme c'était le monde, mais c'est exactement pareil, on est tous dans une petite pomme, on a l'impression qu'on est paumé, avec un petit jeu de mots, même si ce n'est pas les mêmes lettres, mais en réalité, on est beaucoup plus grand que ce qu'on croit, donc à partir du moment où tu traverses cette écorce de la pomme, tu es déjà dans la liberté.
2: Bonjour, la sirène de Yom HaShoah est une note du chauffard, pour interrogation
0: Tout à fait, c'est le même rôle que vient jouer la sonnerie, c'est pour ça que dans le judaïsme religieux nationaliste, on considère la sonnerie du chauffard comme un élément de sainteté, et qu'on doit le respecter, se taire et être à l'écoute.
2: Pourquoi Rosh Hashanah au singulier alors que c'est deux jours
0: Parce que c'est un jour qui s'appelle dans la Gemara Yom le jour à Rikhta, long, parce qu'il y a à l'intérieur de Rosh Hashanah deux mouvements intérieurs, l'un qui concerne Israël et l'autre qui concerne les nations du monde. Et on fait le double travail à nous seuls.
2: Question de euh, Rabbi Messon, Monsieur Messon, oui. Oui, rabba
0: Messon,
2: M. Messon, B'Havon. Toda Rabba, merci beaucoup pour ça, Jidushim. Je vais un peu sortir du cours, hein. J'ai lu cette semaine, hein, tout en
0: préparant toujours le que le Chachana domine Maché Assa et Bebriad Ra'olam. Et il compare le premier jour, que c'est ce qui s'est passé le premier jour. Yom Rishon, c'est vraiment équivalent à ce qui s'est passé le sixième jour. Alors, je voudrais vous demander si vous pouvez m'aider. Je n'ai pas entendu la fin de la question, et... mais, mais tout à fait. Il y a une comparaison entre à quoi la... correspond oui. okay. euh, la, la dormita, à quoi correspond la naissance dormita, et par rapport au premier jour. Alors la dormita c'est un moment de sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a reçu en fait lors de notre création notre nature. Notre nature est à l'intérieur de nous, donc elle est collée à nous c'est-à-dire je ne peux pas me sauver, je ne peux pas m'éloigner de ma propre nature, mais pour vouloir cette nature, parce qu'elle m'est collée dessus, donc je suis forcé de la vivre, ça ce pas bon, il va falloir faire en sorte de m'endormir, de sortir entre guillemets cette nature de moi, ça s'appelle la Nesira, pour que lorsque nous nous réveillons, que lorsque moi je me réveille, je veuille à nouveau cette nature, mais cette fois-ci par choix. C'est bah ça bah le bah secret. Bah.
2: Question de Zacharie. Bonjour, Arne, merci. Euh, bon, déjà, si vous avez des, des, des références pour pouvoir étudier sur le chauffard, je suis preneur. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'ai étudié cette semaine que le chauffard aussi, c'est la Bina. Euh, le, chauffard, ma, bah, ouais, chauffard,
0: le, le chauffard vient de Bina, vient du, du Zohar que le Mahara l'a repris, le Rav Kook aussi le dit dans la Tshuva, la Tshuva, le Zohar, tout ça c'est la Sphira de Bina. Qu'est-ce que c'est que Bina En dehors de la nature. Donc c'est tout ce que je viens de vous dire avec un mot. Bina, c'est la source même de la nature, donc c'est la cinquantième porte avant de descendre dans les 49 de la nature. Donc quand on touche le chauffard, en réalité on touche un degré qui est bien avant le temps, bien avant l'espace, on est dans une voie qui n'est pas audible, mais qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus de l'ordre de la Nechama. Et c'est ça qu'il faut réveiller.
2: Arabe, pourriez-vous développer le sens de Yeshurun
0: Yeshurun, je l'ai développé tout à l'heure. Yeshur en hébreu veut dire l'Ashur, c'est l'infinitif, voir. Ashur, je verrai. Yeshur, il verra. Yeshurun, ils verront. Donc Yeshurun, c'est le degré de vision, c'est-à-dire c'est une Torah qui est relative aux yeux, donc une Torah des secrets qui est relative aux Zohar qui est vient et voit, donc relative à la terre d'Israël. Donc c'est une Torah profonde qui va générer un enseignement profond à toutes les nations qui vient de la profondeur même de la création du monde. Ça c'est le degré atteint par Israël, nation.
2: Et dernière question de Catherine. Catherine, vous lavez votre micro. Oui, merci. Merci, Raph, pour votre, votre enseignement. Je voudrais revenir au, au début de, de votre enseignement quand vous parliez, euh, vous disiez qu'en fait euh, on, on compte les jours d'une vie à partir du moment où on a eff effectivement apporté quelque chose, notamment à l'édification du monde, à l'aspect moral. Je voudrais savoir si ça peut être mis en lien avec euh, quelque chose qui m'a frappé dans, dans, dans la Torah, c'est que pour certains personnages, notamment euh, euh, mm. les patriarches, on utilise l'expression « non pas euh, avoir tel âge, mais être fils de tant d'années
0: ». Exactement, tout simplement parce que c'est écrit clairement « Abraham Zaken Ba Bayamim ». Et le commentaire exact, et ce n'est pas qu'Abraham est venu « avec ses jours », c'est qu'il a apporté tous ses jours, parce que tous ses jours étaient pleins de cette morale, donc il a agi tous les jours de sa vie pour faire du bien à cette création divine. Et donc, effectivement, notre vie est comptée, les jours de nos vies sont comptés par rapport aux jours, on va prendre en compte les jours où tu as été réellement actif dans ce sens-là. Question
2: de Madeleine, dernière de la dernière question. Excusez-moi d'être un peu dans le pas clair sur le rôle d'Adam dans le Bereshit, Adam qui a fauté. Où est-il entre la création d'Adam, comme vous avez dit, et après la création d'Israël, après la sortie d'Égypte? Qui est cet Adam dans Bereshit?
0: Adam. C'est tous les acteurs que vous allez voir dans Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Et jusqu'à l'avènement messianique. C'est-à-dire qu'Adam, c'est une forme de vie qui est en réalité un mutant qui va un coup s'habiller comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est toujours Adam. Et qui va arriver à l'aboutissement qui sera toujours Adam sous la forme du Mashiach. C'est tout. C'est l'histoire d'un seul être qui s'appelle Adam qui va s'habiller dans une multitude d'acteurs dans un théâtre, que pour corriger ce premier Adam qui contient le tout.
2: Mais ce, ah, quoi, ce premier Adam, euh, pourquoi est-ce qu'il doit être corrigé
0: ben Tout simplement parce qu'au lieu de compléter le monde immédiatement, le sixième jour de la création, eh bien, il a préféré être curieux pour voir autre chose et donc il va falloir compléter toute cette erreur toute cette chute, tout ce manque et nous sommes là pour compléter nous sommes aussi Adam avec notre forme actuelle
2: merci Rabbi merci
0: beaucoup
2: j'ai coupé les micros c'est pour ça que les gens ils ont pas. Ah, ah c'est pour ça. j'ai compris. Oh. <rire> merci Merci beaucoup. Shana ah, Torva. Merci, Oella. Shana Torva.
1: Shana Torva. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Les manifs. Allez, je parle. Ah
0: oh, ouais, là, as ouvert le micro, c'est. Ah ouais, <rire>
1: La
2: cacophonie.
1: Je le chauffeur
2: Je le là. Je suis
1: là. Je